0: Sunt Dorim Boabeș și asculți Mind Architect, un proiect susținut de OTP Bank.
1: Cu toții ne găsim aproape zilnic într-o negociere, uneori fără ca măcar să ne dăm seama cum și când am început să negociem. Descoperă în episodul de astăzi de ce este negocierea un dans al elefanților și cum îi ajutăm pe călăreți să coordoneze eficient coreografia, care sunt pașii de dans cei mai întâlniți și cum îi învățăm mai ușor și în avantajul ambilor parteneri. Și fiindcă pentru un dans cu adevărat reușit e nevoie ca ambii dansatori să se ghideze după aceleași principii, Ține minte ce învățăm în acest episod de Mind Architect, căci s-ar putea să-ți fie de mare folos în următoarea negociere, fie ea pentru mărirea de salariu la birou sau pentru cine se ocupă de următoarea curățenie generală acasă.
2: Paul, tu te uiți pe Discovery la The Shop, la Manetul? Da. la aia cu oamenii aia care negociază la... Da, 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 chiar da. îmi
1: place, mi se pare distractivă.
2: Ce părere ai despre negocierile de acolo? Hey,
1: păi nu doar despre alea de acolo, eu aș sintetiza o pentru ascultătorii noștri, așa că ei sunt familiari cu călărețul și cu elefantul. Și aș zice așa că negocierile pentru creierul nostru sunt dragilor, un dans între elefanți, în care fiecare caută să-și găsească sau protejeze poziția preferată, pe care trebuie să-l soluționeze călăreții. Și mai explic un pic. Negocierile sunt dans între elefanți, pentru că atunci când negociem, în general, avem o miză emoțională. Adică fiecare din cei care sunt la masă vor să obțină ceva. Chit că e o negociere părinte-copil, chit că e o negociere între doi parteneri de viață, chit că e o negociere între șef și subaltern sau între doi colegi la birou, pe volum de muncă sau orice altceva. Deci negocierea presupune că avem mize emoționale. Când avem mize emoționale, nu prea avem negocieri. La ce vrei să ne uităm în seara asta? La ce ai tu chef? Că eu nu țin neapărat la nimic. Elefantul meu n are o poziție, n-am un atașament emoțional față de nimic. Number one. Deci dans între elefanți. Dansul ăsta mai trebuie să aibă și poziții diferite, că dacă amândoi ne dorim același lucru, tu ce vrei să mănânci diseară? Șnițel cu cartofi prăjiți. Super, și eu aveam chef de același lucru, iar nu avem negociere că suntem aliniați. Dar dacă eu vreau șnițel cu cartofi prăjiți și tu vrei să mănânci salată pentru că nu știu ți la dietă sau vrei să slăbești în perioada asta, aici avem o negociere, că avem poziții emoționale diferite. Și partea a doua, ideea cum că e dans între elefanți pe care trebuie să-l soluționeze sau rezolve călărețul, să-l ghideze călărețul, vine din faptul că numai călărețul, respectiv cortexul nostru prefrontal, este capabil să rezolve probleme complexe păstrând focusul pe pozitiv, pe deznodământul comun, pe binele comun, pe win-win, cum s-ar numi, Și are flexibilitate să asculte și să integreze argumentele celuilalt. Cred că toți am trăit asta măcar o dată, ca într-o discuție să se schimbe niște replici și pe măsură ce se schimbe replicile să preia controlul sistemului limbic, să trăim de emoțională, să preia elefantul controlului, să ne dăm seama că nu mai țintim nicio poziție din asta win-win în care și tu și eu câștigăm, ci fiecare luptă până la ultimă picătură de energie pentru poziția proprie, chid că asta câteodată duce la pierderea relației. Cam asta ar fi perspectiva neuro în metafora călăreț-elefant despre ce înseamnă negocieri. Acum, dincolo de a spune că toată viața negociem fără să ne dăm seama acasă, la birou și în toate circumstanțele, merită să punem puțină structură și să aducem în discuție niște principii. Și aici Tudor o să Primească imediat microfonul, pentru că e una din temele care îl preocupă și el ne-a făcut cunoștință cu o carte interesantă, care se numește Getting to Yes, Negotiating an Agreement Without Giving In. E scrisă de doi profi, Roger Fisher și William Murray. Tudor, please, povestește-ne despre ce e vorba și cum se uită ei la subiect.
2: Da, poate înainte să povestesc despre cei e vorba, ar merita să spun câteva cuvinte de ce mă preocupă domeniu. Mă preocupă domeniu uh-huh. pentru că eu nu sunt un negociator bun. <laughs> Sau ce, țin, asta e percepția mea despre mine. Adică eu mă uit cu fascinație la Mike, mea, de exemplu, când merge la piață, cum discută cu oamenii ei, cum se întâmplă niște lucruri acolo și o dinamică pe care n-am înțeles-o niciodată. Dar trecând peste asta în zona de business, negocierile pot fi foarte dificile și lipsa de structură pentru un profil PCM, ca al meu, e practic moartea, ca să zic așa. Uh-huh, Eu sunt uh-huh. profilul bază sinker, deci nevoia mea imediată structura. este structura. Deci mi îmi trebuie structura. Și de aia am ajuns să citesc despre tehnici de negociere. M-a, negocierea e un subiect foarte generos. Nu e un subiect care a fost evitat, s-a scris foarte mult despre el. Găsești inclusiv uh, oameni care au fost negociatori la FBI, care explică cum se negociesc ca și cum ar fi viața ta în pericol. Uh, El mi s-au părut un pic cam extreme, așa că am revenit în domeniul academic, uh, la oamenii ăștia de pe care ai menționat tu, care au pus bază la unui program de negociere la Harvard, la, în Cambridge, la Massachusetts, la Universitatea Harvard, care e o universitate americană celebră, uh-huh. și care se numește, metoda pe care o descriu ei în carte, se numește princip Negotiation, negociarea bazată pe principii. Și se numește negociarea bazată pe principii pentru că, știu, șocant are niște principii la bază. Așa. Iar partea bună pe care o aveau principiile astea este că dacă noi dai negociem și folosim amândoi aceste principii, e mult mai bine pentru amândoi. Ceea ce, mod normal.
1: Uite, mă bucur mult că zici asta, că sunt mulți oameni care am întâlnit foarte des asta la PCM sau la alte cursuri, care zic, bă, da, dacă și eu și el îl știm. Chestia asta, nu n-o să ne contrăm reciproc? Păi nu prea, tocmai pentru că în momentul în care și călărețul meu și călărețul tău știe niște pași, e mai ușor să ne ghidăm elefantul, să ne ghidăm emoțiile, păstrând amândoi în minte principiile alea decât dacă le-ar ști doar unul. Deci e super că ai, că ai și menționat asta.
2: M-aș aventura un pic, apropo de metafora pe care ai folosit-o tu, cu dansul. Știi că aici Dorin, care este dansator, Dans. împreună cu Dana, sunt dansatori semiprofesioniști, știu foarte bine, deci dansul trebuie să știi pașii amândoi, altfel e foarte complicat să te sincronizezi. Dar trecând peste toate poveștile astea, oamenii ăștia, unul din ei Roger Fisher, e profesor la Harvard, William Murray e fondatorul programului de negociere de la Harvard. E un program celebru, se bazează pe principii și este un program de negociere non-pozițional. De fapt, asta este și principala critică pe care o aduc criticii acestei metode. Faptul că în nu există niște studii care să spună Băi, o negociere pozițională E mai puțin bună decât negocierea bazată pe principii Adică nu ai studii cantitative Nu poți să zici Am studiat 2000 de negocieri Și din ele Proporția celor care erau bazate pe principii A fost mult mai de succes decât Acelor care sunt uh-huh. poziționale. Dar ce propun este o negociere care nu se bazează pe poziții Ceea ce mie îmi convine Adică mie nu-mi plac negocierile în care oamenii se pun Cu fundul în poartă Cum se spunea la comentariile de, de fotbal
1: o poziție însemnând ce? Ca să clarificăm pentru cei care ne ascultă. Când spunem o negociere bazată pe poziții, cum ar arăta?
2: O negociere bazată pe poziție, când te duci să negociezi, nu știu, vrei să cumperi o casă sau un apartament, te duci să negociezi și omul ăla e blocat acolo, știi? adică e blocat în suma aia, nu poate să iasă din suma pe nu care Nu vreau așa.
1: mort copt asta, am exact. înțeles, sau într-o relație de cuplu când unul, nu știu, e șeful, e, are o poziție de asta, eu sunt faci face așa că așa zic eu, că eu scapul familiei și nu-i deschis la integra părerile lor la alți, care însemna să sacrifice poziția aia. Exact, exact.
2: Și poziția Bun. devine mult mai importantă în scopul negocierii decât negocierea în sine. Ceea ce Aha. adulează ideea de negociere, pentru că de-aia negociez. Asta vreau... e mai
1: degrabă un ultimatum. Exact. Ce Care e primul?
2: Deci, oamenii au patru principii, plus unul suplimentar. Inițial au fost doar primele patru. Cel suplimentar a apărut mai târziu și cumva a apărut ca să echilibreze niște întrebări legate de practicarea acestei metode. Și o să le iau pe rând și o să vi le enumăr. Primul este, separă problema de oameni. Eu cred că cu toți am fost aici. Dacă avem o relație bună cu cineva, cu un prieten negociez mult mai ușor decât cu cineva cu care nu ai o relație bună. Nu, corect, evident. corect Adică faptul că există o relație pozitivă e, te face să fii mult mai concesiv decât ai fi cu o persoană cu care nu ai o relație bună
1: Aici Sau... o singură mențiune vreau eu să fac pentru cei care ne ascultă Dacă relația cu cineva apropiat e strânsă, regilor există riscul acolo să se suprapună planuri când negociezi Eu am trăit situația asta în diferite contexte în care... M-a ajutat faptul că aveam încredere unul în celălalt, că eram prieten de mult timp, dar în momentul în care am început să negociem ceva, s-au suprapus planuri, adică au apărut emoții din relația de prietenie, geniu, te-am ajutat mai mult pe tine în situația, ei puteai și tu să-l lași de la tine. Și că n-am zis-o cu cuvinte, dar apar dublaje emoționale și din perspectiva asta recomandarea cu separă problema de oamenii și mai valoroasă. Pentru că noi, în esență, dezbatem o situație, nu un caracter, nu o persoană. Foarte frecvent în discuția aprinse, care de cele mai multe ori sunt negocieri pe o temă dată, auziți replici din azi, păi normal că așa ești, că ești ca maică ta, că și a la fel face, numai tu faci așa. Și acolo deja nu prea mai vorbesc călăreții și e foarte ușor să ajungi la conflict când aduci în discuție persoana, când zici păi normal că oamenii ca tine care s-au născut cu moșteniri nu pot să înțeleagă pe ăștia ca mine care muncesc 14 ore pe zi. Chiar dacă ce zic eu e adevărat, în momentul ăla îl invi pe să-și elibereze elefantul și să vorbim cu partea din creier care nu e deschisă la
2: așa ceva. Eu dau foarte multe exemple în carte din negocieri internaționale, unde funcționează foarte evident principiul oh, ăsta. Că dacă negociază israelienii cu palestinienii, îți dai seama că negocierea e foarte dificilă pentru că relația este proastă din start. Și eu da. zic, ok, primul lucru la care trebuie să te gândești e să separi problema de oamenii cu care negociezi, să încerc să ignori emoțiile pe care ți le declanșează omul respectiv și lucrurile vor deveni mai ușoare. Perfect. Al doilea principiu e legat de poziții. Nu o să insist foarte mult pe el că am discutat un pic despre el, dar ce zice al doilea principiu e că în loc să te concentrezi pe a te poziționa, trebuie să te concentrezi pe interese. Și nu pe orice fel de interese, ci pe interesele comune. În orice negociere există un interes comun. De exemplu, ca să revin la ce ziceam un pic mai devreme despre cumpărarea unui apartament sau unei case, interesul comun acolo e că omul a vrea să-ți vândă o casă și tu vrei să o cumperi. Deci există un interes comun. Dacă te reușești fi... De-aia am ajuns la
1: vizionare. Exact. Presupunând că odată ce am ajuns încă ne place, dar avem interes comun.
2: Exact. Deci în loc să te poziționezi radical, cel mai bine e să identifici ce interese are fiecare parte participantă în negociere și asta fac ca lucrurile să fie mult mai uh, ușor de gestionat, pentru că există și un al treilea principiu care zice invent mutually gaining options îi determin cine ce are de câștigat. Dacă știi care sunt interesele celelalte părți, știi ce poți să dai de la tine ca celălalt să simtă că a câștigat ceva, e mult mai simplu să ajungi într-o stație de tip win-win.
1: E, uite, eu vreau să le combin un pic pe astea două și să le leg și de ce am discutat noi în restul episoadelor. Concentrează-te pe interese, nu pe poziții, presupune, dragilor, un prim pas. Și anume, ca fiecare dintre noi să știm care e interesul propriu în negocierea aia, pentru că oamenii de multe ori când intră cu poziții, Dau exemplu din relații de cuplu. Eu am crescut într-o familie în care am învățat să fiu providerul. Partenera mea de viață a învățat că nu prea ar vrea pe unul patriarhal care să-i spună face așa ca așa zic eu stai în casa mea. Și noi avem practic poziții diferite. Poziții înseamnă atașamente emoționale, înseamnă rutine sau automatisme ale elefantului. În momentul în care negociem o mutare împreună sau o achiziție a unei proprietăți, e foarte important înainte să începem să dezbatem unul cu celălalt, să ne gândim, băi, în ce context sunt eu dispus să mă mut cu persoana asta sau să cumpăr o proprietate cu ea sau să încep o afacere cu ea și să-mi dau seama care sunt lucrurile alea super importante pentru mine pe care nu sunt dispus să le negociez mare lucru și care sunt zonele unde poți să las de la mine că nu sunt așa importante. De exemplu, nu știu, nu sunt dispus să plătim diferenția și să se împarte 50-50, dar sunt dispus să fie la mândurora chiar dacă eu plătesc mai mult. Sau, nu știu, sunt dispus la concesii legate de locație, nu mă interesează atât de mult unde e, atâta timp cât eu am o cameră pentru biroul de înregistrare podcast pentru studio. Dar foarte important înainte să ne aruncăm în negociere e ca fiecare dintre participanți să încerce să-și clarifice foarte bine ce interesează, care e zona lor de interes și cu ierarhia priorităților, ce e nenegociabil sau foarte puțin negociabil, unde e medie negociere și unde sunt foarte deschis să las de la mine. Că s-ar putea, când ne clarificăm lucrurile astea, să ne dăm seama că e și mult mai ușor să găsești acele mutually beneficial options, pozițiile alea în care amândoi câștigăm, dacă știm ce suntem dispuși să cedăm fiecare. Nu știu, e ca și la cumpărarea unei mașini. Dacă eu, de exemplu, sunt foarte ferm pe faptul că vreau să fie hibridă, iar partenera mea de viață spune, pe mine mă interesează să fie, nu știu, frumoasă, a, ah, păi fiecare dintre noi e atașat emoțional de ceva diferit față de ce îl deci sigur găsim ceva care să fie și hibrid și frumos. Dacă ne dăm seama că amândoi suntem pe aceeași poziție, eu vreau hibrid, ea vrea diesel, acolo o să fie o poziție sau o negociere mai intensă, că amândoi luptăm pe același teritoriu. Dar doiul cu treiul, deci concentrează-te pe interese, nu poziții, și vezi cine ce vrea să câștige sau ce are de câștigat, presupune să-ți cunoști și propriile filtre, să sondezi un pic care-ți sunt propriile filtre
2: și ale ălui Foarte bine, foarte bine ai, uh, ai captat, Paul. Al patrulea principiu, ca să continuăm și să terminăm cu primele patru principii și să-l adăugăm <cute> după aia pe al cincilea, care e un fel de umbrelă, al patrulea principiu mm-hmm. e un principiu care iarăși mi-a plăcut foarte mult, pentru că tot profilul meu pe CM zice că eu sunt în fază persistă, deci, <laughs> că sunt stresată, mă duc în. în Valori, credințe. Și credințe, exact. Și ce zice al patrulea principii? În orice negociere, dacă ajungi într-un impas, folosește criterii obiective. Unde criterii obiective poate să însemne orice care nu depinde de sentimentele celor doi negociatori. Dacă, de exemplu, negociem uh, cumpărarea unui apartament, un criteriu obiectiv este să ne uităm care este valoarea de piață a unui apartament uh, din zonă uh, pe un site public. Nu știu, pe OLX sau mă știu, pe uh, imobiliare.ro sau ce site-o fi care să pareție pare că e mai credibil. Uh-huh. Dacă ești la birou, de exemplu, eu folosesc destul de mult chestia asta, eu fac destul de mult recurs în situații de criză la metode. Ne uităm un pic. Ce zice despre Ce zice metodologia
1: aha, în aha.
2: situația în care suntem? Dacă noi discutăm în contradictoriu despre cum ar trebui tratată o situație, ce zice buna practică? Mm-hmm. Și aia duce discuția într-o zonă foarte obiectivă, pentru că, în general, criteriile obiective sunt incontestabile, sunt standarde, sunt chestii general acceptate. Și e mult mai ușor decât să te contrazici la sentiment fiecare ce crede despre situația respectivă, să te duci foarte către mișto. un criteriu obiectiv.
1: Îmi place multă asta. Uite, vreau să vă dau un exemplu personal din asta, că la mine, la începutul relației cu Alexandra, noi am ajuns să avem niște diferențe din astea de poziție emoțională. Deci elefanții noștri știau dansuri super diferite. Dansul pe care îl știa al meu să numea libertate, fac ce vreau, când vreau, cum vreau, cine ești tu să mă îngrădești. Eu sunt foarte sensibil la butonul cu autonomie din modelul scarf, am mai povestit. Iar elefantul ei știa dansul numit transparență, sinceritate, încredere. E, Când ăștia au început să danseze unul cu celălalt, s-au călcat pe trompă unul pe celălalt și am ajuns la conflicte puternice. Unul dintre motive sau unul dintre blocajele care ne stagnau negocierea, care ne, ne țineau cumva încremeniți într-o stare de conflict, e că noi nu prea aveam un indicator obiectiv, un criteriu obiectiv despre ce înseamnă libertate, respectiv ce înseamnă transparență. Eu aveam niște așteptări sau definiția mea despre libertate putea fi fie total și era intolerabilă pentru ea la începutul relației. Pentru mine, în esență, definiția asta însemna că pot să fac ce vreau când vreau, atâta timp cât asta nu presupune înșelat. Dar dacă vreau să vorbesc cu o fostă prietenă, e perfect ok să fac asta pentru că sunt liber să vorbesc cu cine vreau. În definiția ei... Era un pic alt registru acolo, era băi, nu mi se pare ok să păstrez contactul cu foste relații, nici ca prietene, pentru că este o lipsă de respect față de celălalt, apropo Tudor de etajul de păr din modelul pisie? Pe noi ce ne-a ajutat foarte, foarte mult a fost să vorbim cu mai multe persoane, inclusiv cu o prietenă terapeut, la momentul ăla am avut vreo două sesiuni, care să încerce să ne dea niște parametri sau un fel de barometru semi-obiectiv despre libertate, respectiv încredere. Și când am reușit să ne dăm seama că fiecare operam cu o definiție un pic cam extremă și am avut și alte modele, alte exemple pe cât de obiective pot fi chestiile astea definit, am reușit mult mai mult să ne concentrăm pe 2 și 3, pe Concentrează-te pe interese, nu poziții. Deci eu ce vreau? Eu vreau să am o relație cu tine, că mi-e drag de tine și văd potențial, dar în anumite condiții. Păi și eu vreau o relație cu tine, că mi-e drag de tine și te plac, dar în anumite condiții. Și ne-a ajutat mult și punctul 3, în care ne-am inventat opțiuni, noi valoric în continuare suntem foarte diferiți. Eu sunt foarte atașat de libertate, ea e foarte atașată de transparență și încredere. Doar că atunci când am început să negociem ce înseamnă asta pentru fiecare, maleabilitate pe definiție, în relație criterii obiective, au apărut opțiuni noi. De exemplu, eu n-am neapărat o mare problemă dacă ea vrea să știe cu cine am vorbit sau vrea să uite în telefon. Am o mare problemă dacă, principial, vorbind, n-am voie să vorbesc cu anumiți oameni. Și asta e un exemplu din lumea reală, dintr-o relație de cuplu, cu doi oameni care s-au luptat mult cu afinitățile emoționale ale fiecăruia și au reușit, șapte ani mai târziu, suntem de șapte ani împreună, să găsim o soluție care merge pentru amândoi. Deci o negociere cu succes, simțim noi. Foarte mișto. Sărumâna este personală.
2: Perspectiva e cu, e cu atașament pentru elefanții noștri. Ai făcut lucrurile foarte intuitiv. Adică, și mie mi-a plăcut la metoda asta, că dacă te uiți la ea așa din afară, pare foarte structurată, dar, în general, oamenii e o practică, pentru că e foarte intuitivă. Tu faci lucrurile astea, dacă ai o să profesională de succes, tu faci lucrurile astea, le faci oricum. Adică, uh-huh. normal că te gândești și la celălalt, că e importantă relația. Nu, pus, spui de fiecare dată. Dacă ai de ales între a face ceva și a strica o relație, alege relația. E normal că te gândești și la ce vrea și celălalt. Nu vrei să-l calci în picioare, știi? Iop. Da. Ei, și al cincilea principiu și cu asta am încheiat cele cinci principii de care povestește metoda asta se numește New Your BATNA. Sună așa un pic americanesc. Mm-hmm. Cunoașteți BATNA, unde BATNA este un acronim care vine de la Best Alternative to Negotiated Agreement, cea mai bună alternativă la, un, la o înțelegere negociată. Eu o sumarizez foarte simplu. Deci, cel mai simplu, ca să dau un exemplu ce înseamnă BATNA, întotdeauna când vrei să negociezi, ești într-o poziție mult mai bună dacă tu ai o alternativă mai bună decât cea mai proastă alternativă care iese din, care... din negociare respectivă. Și ca să dau un exemplu super simplu și ușor de înțeles pentru oricine, se întâmplă în practică în business când vine un angajat la tine cu o ofertă. Domnule am o ofertă, eu nu vreau să plec din companie, îmi place la voi aici în companie, dar am o ofertă. Uhum. Și, nu, no, e mult mai bună oferta asta și dacă nu găsim ceva asemănător, eu o să plec, nu pot să refuz.
1: Ei, Lucru care da. îi dă și o poziție mai relaxată
2: e, în negociere e, decât e. dacă își negocia viața. E, uh-huh. Iar asta este batna. Da? Oferta aia pe care o ai în mână este alternativa ta la o negociere care ar putea să ieșueze. Și uh-huh. asta sunt... În
1: percepție. Da, exact.
2: Astea sunt cele cinci principii. Deci, dacă e să le recapitulăm, separă problema de oameni, concentrează-te pe interese, nu pe poziții, identifică cine ce are de câștigat, folosește criterii obiective și cunoașteți ți nou. Asta este negocierea bazată pe principii de la Harvard.
0: Paul, Tudor, mie mi-a plăcut foarte mult ce am auzit și chiar mi-am notat aici câteva chestii și unul din lucrurile care l-am auzit la Tudor a fost că oricum noi facem lucrurile este așa ca și, ca și common sense, ca și le facem din instinct. Și pe de altă parte zicea Paul, foarte bine la început că e un dans al elefanților și mi se pare mie că tot ce am discutat aici se aplică foarte bine într-o discuție între adulți. Dar ce facem cu copiii și adolescenții? Că știm din episoadele anterioare că ei nu au călărețul atât de bine dezvoltat. Cum putem aplica principiile astea și în negociere? Acum, eu ca și părinte, dar nu neapărat părinte, dar și educator, eu constat că în orice discuție cu un copil sau adolescent trebuie să... Conștientizez din prima că sunt într-o negociere De fapt nu există discuție, există totdeauna o negociere Cum pot să aplic principiile astea?
1: Probabil că, Dorin, în orice interacțiune între oameni care au mize emoționale Fie ei adulți sau copii e o negociere De ce e super valoros că ai, ai împărțit-o un pic între adulți și copii E că, dragilor, știți că cortexul nostru prefrontal Ceea ce noi numim aici călărețul Cea mai performantă parte din el Ăsta se dezvoltă până spre 25 de ani dacă negociați cu un copil de 6-7 ani, tot ce vorbim noi aici, pentru el e biologic imposibil, că el n are cum să-și dea seama ce îl interesează, n are self-awareness, conștiință de sine la fel de puternică cum au adulții, s-ar putea să-i fie greu să-și dea seama ce alternative există la ce vrea, când preia controlul elefantul care la copii oricum biologic e mult mai puternic decât călărețul. Elefantul e focalizat pe câștig imediat, pe prezent, și de aceea oamenii care ajung să negocieze elefant la elefant ca să câștige bătălia curentă, sunt dispus să pierdă războiul, adică relația. Principalul lucru de făcut în situațiile astea este să ți aduci aminte că în esență negociezi cu cineva care are creierul un formare, care nu are la fel de mult autocontrol, discernământ sau putere de, cum să spun eu, a inventa opțiuni valoroase de ambele părți. Și strategia care, cel puțin în cazul meu, merge destul de bine cu copiii din jurul meu, eu având încă unul al meu, dar am nepoței, am prieteni cu copii, este să leg lucru pe care eu vreau să-l obțin de la ei, de ceva de care lor le pasă deja. Exemplu, dacă copiluțul unor prieteni foarte apropiați vrea să joace cu mine și eu trebuie să plec, zic, Daniel, uite, ne jucăm 5 minute și după aia eu trebuie să plec. Facem târgul ăsta, ne înțelegem? Și după ce mă joc, când el zice, da, mai facem încă un joc, Îmi amintesc, să vezi că am agreat ceva, dacă nu ne ținem de înțelegeri, data viitoare nu mai merge târgul ăsta. Și la 4-5 ani, înțelege asta. Adică elefantul lui poate să priceapă că e un schimb de energie acolo. Dacă eu fac ceva pentru tine, trebuie să faci și tu pentru mine. Sau, mai dădeam exemplul ăsta cu cititu, că e ceva ce pe mulți părinți poate să-i preocupe, copilul să citească mai mult. Există opțiunea în care îl forțezi, caz în care aproape sigur va dezvolta o aversiune la citit, pentru că nimănui nu-i place să-i fie îngrădită libertatea, e unul din butoanele sensibile pentru toate mamiferele ăsta cu autonomia. Sau poți să încerci să legi cititul de ceva de care lui îi pasă deja. Ar fi poate să fie mai nu știu, amuzant pentru colegi și luăm o carte cu glume sau o carte cu stand-up comedy, nu știu, cu sketch-uri sau am vrea să citească mai mult pentru BAC. Putem să-i dăm cărți care, din ce trebuie să învețe pentru BAC să înceapă cu alea care au legătură cu teme care pe el îl preocupă deja emoțional. Eu mi-aduc aminte când dădeam bacul că eram în perioada cu fetele, cu îndrăgosteala și mi-a plăcut mult mai mult să citesc Enima Otiliei, de exemplu, decât mi-a făcut plăcere să citesc Ion. Eu ne deținând proprietăți pământuri sau neavând un simț foarte clar definit despre proprietate materială la 17-18 ani, despre iubire, aveam și decizii dificile în relații. Asta ar fi o strategie foarte, foarte la îndemână.
0: Da, mersi de explicație și uite, n-am putut să nu remarc în, în intervenția ta ideea asta cu câștigul imediat și uh, e un concept mai mare care mie mi-a plăcut și care îl reînvăț de fiecare dată cu câștigul imediat și ce ziceai tu că ești dispus câteodată să pierzi să războiul bătălia, ca să câștigi să o pătălie, de Era o vorbă care mie îmi place foarte mult. Vrei o relație sau vrei să ai dreptate? Așa. E exact. încrâncenarea asta. Așa, datorită faptului că ne apropiem de sfârșit, nu știu, Paul, Tudor, dacă ne puteți da câteva mici sfaturi așa de încheiere.
1: De la mine, dragilor, din perspectivă neuro, eu zic așa. Prioritatea zero în negocieri este să-i ținem interlocutorului și să ne ținem și nouă călărețul funcțional și elefantul liniștit. Pentru că în momentul în care începem să trăim de turnări emoționale, probabilitatea ca negocierea să se finalizeze win-win cu amândoi elefanții satisfăcuți, fără frustrare, fără acumulare de frustrare, e foarte mică. Ca să poți să-ți ții călărețul funcțional, de la momentul în care are loc negocierea, să nu negociezi când ești obosit sau stresat sau plin de hormon de stres, până la a clarifica foarte bine înainte de a o începe ce vrei să obții ce ești dispus să sacrifici și ce nu ești dispus să sacrifici, toate chestiile astea poate să contribuie foarte, foarte mult și să cunoști filtrele interlocutorului. Pe cât de mult posibil să încerci să cunoști și să-ți imaginezi ce poate să fie relevant pentru un om, cum este, nu știu, soția mea, prietenul meu, partenerul de business și așa mai departe. E un citat foarte fain din Ender's Game pe care l-aș recomanda ca film, apropo de a te pune în pielea celuilalt. Eu am revăzut recent filmul ăsta și îmi vine în minte un citat dorin. Omul ăla, în film zice așa că when I get to know my enemy, that's when I can defeat them. But when I defeat them, I also love them. Deci în momentul în care încerc să te pui în pielea lui lalt să simulezi realitatea cum se vede de la el. În momentul ăla capesc foarte multă putere în negocieri, pentru că poți să-ți dai seama ce e cu adevărat relevant pentru el, ce poate să cedeze, ce, ce nu poate să cedeze. Iar asta presupune interes pentru interlocutor, interes pentru partenerul de negocieri.
2: Putem să facem și o recomandare aici. Paul Orson Scott Cardie, cel care a scris, eu o antologie întreagă. Enders Game e doar una dintre cărțile care a fost ecranizată dar mm-hmm. sunt foarte multe cărți, o istorie foarte complexă cu universuri multiple despre, Enders, despre Ender. Ender ăsta e, un, de fapt, un om care a omorât singura civilizație inteligentă în afară de umanitate. Mă rog, așa a crezut el. Eu, eu, fără spoiler. Da, fără E o serie de cărți absolut extraordinară, plină de citate de genul ăsta. Dar dacă e să mă întorc la întrebarea lui Dorin ca să fac și eu o, o mică recomandare, orice metodă, nu... E eficientă dacă nu e practicată Adică nu poți să pleci de la ideea Băi, încerc o dată și dacă mi iese bine Dacă nu mi se înseamnă că metoda e proastă Eu zic că metoda asta merită practicată și merită învățată Principalul avantaj pe care îl văd eu la ea E că te face să reflectezi înainte să intri într-o negociere Lucru care se întâmplă destul de rar cu oamenii Am remarcat că oamenii preferă să intre foarte frontal într-o negociere Unor chiar și negocieri foarte complexe și foarte dure Cu foarte puțină pregătire și asta adaugă foarte multă... dum
0: tu fail. Da, da, odată și... Intră cu trompa. înainte, da. nu intră direct cu trompa. Elefantul care da. tremură,
2: știi? Că e foarte multă... Dacă dai peste unul mai scosit, imediat te simți încolțit. Și dacă ajungi într-un colț, nu știi niciodată la ce zici da sau la ce spui nu. Eu am văzut chestia asta de nenumărat în viața profesională. În viața personală mai puțin, dar în viața profesională se întâmplă frecvent ca oamenii să vină nepregătiți și să plece cu sentimentul că au fost păcăliți. Și să țin asta în de zile după aia, să explice în de zile bă, dar mai țit minte când am discutat despre chestia și tu mai păcălit. Nu e chiar așa. Uh-huh. Deci, uh-huh. metoda asta merită practicată, merită învățată, merită să-i interes pe ea până când o stăpânești până când devine ca orice fel de metodă parte din tine. Și lucrurile vor fi cel puțin pentru mine, lucrurile sunt mult mai simple.
1: Și vezi că funcționează. Super. Uh-huh. Dragul meu, Îți mulțumesc tare mult pentru contribuția din episodul ăsta, foarte, foarte util. Dragilor, vă dorim negocieri ușoare în care elefanții să iasă fără trompa călcată și călăreții să iasă cât mai puțin obosiți.
0: Super! Mulțumim frumos, Paul! Mersi, Tudor! Merții. Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitaților lui Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. podcasturi la Mind Architect, contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare și dacă vrei să ne susții în ceea ce facem, dă-ne un share în rețeaua ta.